0: Viva Mónica, bom dia! Entre as 1.154 preciosidades que a Unesco classifica como Património da Humanidade, há 50 sítios que estão na lista também pela magnificência dos glaciares que têm. Todo esse património está sob observação de peritos. Uma equipa multidisciplinar de cientistas está focada nestes últimos anos precisamente nesses gigantes de gelos glaciares. Na aparência inabaláveis, imperturbáveis ao passar das eras, é a aparência. Não é a realidade. As piores inundações na memória do Paquistão, as que neste agosto causaram a morte de um número ainda por apurar de pessoas e que alegaram mais de 30 milhões em desesperada emergência, tiveram parte da origem em águas torrenciais, que rebentaram sobre a vasta planura, quando temperaturas acima dos 50 graus centígrados aceleraram o derretimento de glaciares na parte mais ocidental da Cordilheira dos Himalaias. Mais, o Val Glaciar de Uppsala, na Patagónia, Argentina, é enorme, 55 quilómetros de extensão, mas nos 22 anos que leva este século já recuou mostram as imagens satélite, recuou 4 km. Agora, a Unesco, com base nos relatórios que recebeu de equipas de cientistas que analisam os glaciares, acaba de nos abalar com a informação de que um terço dos glaciares que são património da humanidade vai desaparecer já nos próximos 30 anos. E o que é explicado é que essa extinção nem depende da nossa passividade perante a emergência climática, não. O que os cientistas dizem é que o derretimento que vai muito avançado é já irreversível. E por onde é que estão esses glaciares? Em Itália, os Dolomitas, mais perto nos Pirenéus o Glaciar do Monte Perdido, mais pequeno a cada dia que passa, o mesmo com os glaciares nos parques de Yellowstone e Osmite, na América, também no Kilimanjaro das famosas neves, em África. Este relatório alerta da Unesco avança um número assustador. Estão a derreter-se em cada ano 58 mil milhões de toneladas de gelo. Agora, mesmo os antes mais céticos já não terão dúvida de que estamos mesmo perante uma séria emergência climática. Só no caso europeu. Toda a gente sentiu o peso da canícula deste verão. E a meio do outono, há uma semana, no último sábado, 33 graus centígrados, tanto em Granada como em Málaga, Espanha. 30 graus nas praias francesas de Biarritz. Nunca uma COP das Nações Unidas terá estado sob tão forte pressão da evidência de emergência climática. As COP, ou Conferência das Partes, juntam líderes políticos, empresariais, cientistas, ativistas. São, de facto, milhares de pessoas que... Ao longo de 12 dias, discutem como está a crise climática e o que fazer com ela. A primeira COP realizou-se em 1995, em Berlim. Neste fim de semana, na Estância Turística Egípcia de Sharm el-Sheikh, começa a 27ª. A mais celebrada de todas, pelos bons compromissos alcançados, é a COP21, 2015, em Paris. Há um ano, na COP26, em Glasgow, as expectativas eram baixas, mas houve a surpresa de compromissos de última hora dos países participantes com medidas para conter a continuada subida de temperatura. A questão agora explica-nos um participante habitual nestas COP, Filipe Duarte Santos, condutor científico da Escala do Clima, programa todas as semanas aqui na Antena 1. Diz-nos ele, uma das questões nesta COP 27 é avaliar se os países estão a fazer o que prometeram.
1: Se estão realmente a fazer ou não. E já já isso já é um, um progresso muito grande. Por outro lado a questão do financiamento dos países industrializados aos outros no sentido de ajudar na adaptação às alterações climáticas que é uma coisa cada vez mais importante a adaptação às alterações climáticas não é só importante nos países como a África mas também é importante no país como Portugal porque nós temos que nos adaptar Quer dizer, temos que adaptar os vários setores socioeconômicos a um clima mais quente e mais seco E, por vezes, eu não vejo assim, uma grande ênfase neste, neste aspecto. Assim
0: está relembrado que, apesar das outras crises, temos de nos preparar para o que já constatámos e de que maneira este ano as alterações climáticas. E tudo começa por sabermos adaptar-nos a essa realidade. Está para se ver nesta COP27 que compromisso climático vai ser o da Rússia. A China parece com empenho na descarbonização possível. A Austrália, com o novo governo, também passou para o campo da boa cooperação e o mesmo adviro do Brasil, de Lula. As circunstâncias de um planeta com guerras, mas também a emergência climática, impõem a esta COP27 que tome decisões no sentido necessário.